0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia,
1: 1971. Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda. Faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma, fece scandalo per una poesia dedicata a un papa, fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato in corte d'assise per una rapina, conversando con lui una volta mi disse con amarezza potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe, sono stato processato, mi disse per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro.
0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia 1971.
2: Va ora in onda il punto politico.
0: Ma se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone oppresse e amare quelle che opprimono.
3: Malcolm X. C'è una radio, Radio Padania, che io capita qualche volta di ascoltarla ed è veramente.
5: Allora, voi cosa siete? Novax, Covidioti, Green Pass, Bovax, Big Pharma? Insomma, un quadro complesso dove torti e ragioni, come spesso accade d'altronde, non stanno tutti dalla stessa parte. E qui RPL Radio e il sottoscritto anche eh, cercheranno insieme a voi di sentire più campane. quindi tendenzialmente RPL, voi ascoltatori, anche chi vi parla, ma non ha importanza questo, non ama il Green Pass, anzi non lo vorrebbe, <ride> però voglio portare il più possibile voci che ci aiutino a capire, usando il principio dell'indagine ontologica che da Aristotele potrebbe portarci persino a Emanuele Severino state lì non scappate No, voglio usare, la, cercare di usare la logica riflessione, la riflessione perché abbiamo capito che le informazioni scientifiche ognuno dice la sua sembra che valgano tutte e non, valga, e non vale nessuno poi si manipolano le statistiche a proprio piacimento secondo la propria volontà e proprio desiderata questo uh, è molto fuorviante io oggi ho trovato Marino Longoni sulla Italia oggi 7, di cui lui è ehm, responsabile, direttore responsabile, una, una riflessione che eh, mi, ha, mi ha fatto vacillare sui miei convincimenti contro il Green Pass. La libertà personale sì, ma anche la responsabilità personale. Quindi la domanda è, se io infetto qualcuno perché non mi sono vaccinato, devo risarcirlo? Eh, non è facile. Lo avremo tra due minuti, poi avremo un tuffo nell'arte, mi fa molto piacere eh, di sentire Luigi Mascheroni, credo che molti di voi, se non l'avete fatto, lo trovate ancora su D'Agospia, abbiano letto su Il Giornale il suo ritratto, eh, Alcuraro ha scritto il giornale, una volta si diceva, hanno scritto quelli di D'Agospia, <coughs> una volta si diceva il vetriolo eh, su, su, sull'amica, sulla carissima selvaggia eh, Lucarelli che il cielo la ben gloria eh, parleremo di Luigi Mascheroni ma noi parleremo di Mario Sironi eh, perché a Milano al museo del novecento dopo 35 anni una personale eh, si verrà esposta ci saranno 108 opere del, di questo grandissimo autore del novecento che è stato un po' fu tralasciato perché ha avuto simpatie, <ride> le ha avute effettivamente per il fascismo, però cosa è successo? È caduto, io me lo ricordo benissimo, negli anni Ottanta finalmente vengono riscoperti i futuristi, che erano considerati un po fascisto, fascistelli e quindi erano stati messi in disparte. in realtà si recupera e la corrente artistica italiana del Novecento più importante, e forse una delle più importanti in assoluto e quindi viene eh, riscoperto fortunatamente che è Mario Sironi un, un grandissimo un grandissimo poi dite la vostra che io penso la mia eh, Elena Lucchini per eh, il qui Parlamento qui referendum a Marcello Fattori da Caltanissetta e io direi allora che possiamo partire tra poco credo che avremo in collegamento il primo ospite eh, il primo ospite cioè eh, credo sia in collegamento Marino Longoni Eh, nel caso mi ascolti lo saluto e lo ringrazio per la sua consueta cortesia e disponibilità
6: eccomi a voi, buongiorno a
5: tutti allora Marino, direttore, io ho detto, no? gioco a carte scoperte, io sarei contro il Green Pass, però io cerco ah, di capire, sì. non seguendo i, le notizie, le informazioni scientifiche che sono ormai contraddittorie e i dati statistici vengono piegati più delle volte ai propri desiderata, cerco di usare la logica che a me sembra una strada, una strada sicura e tu oggi mi hai offerto, destabilizzandomi, un esempio di logica che eh, deve farci riflettere, cioè Libertà personale ma anche responsabilità personale. Se infetto qualcuno perché non mi sono vaccinato devo risarcirlo. E partiamo da qui perché questo è un pensiero, personalmente mi ha destabilizzato, eh, meglio così perché mai non bisogna mai avere certezze, ma è anche un pensiero che ha una logica ineccepibile, però potrebbe avere, potrebbero esserci anche delle obiezioni. Sì, sì, no, ma infatti io non
6: pretendo di avere la verità assoluta, eh, ho voluto lanciare questa idea perché mi sembra che sia un, un argomento che non ho, non ho visto, non, non, ho, non ho letto da nessuna parte, salvo magari marginalmente su un articolo sul Corriere qualche giorno fa, eh, allora si può discutere effettivamente i di pro e contro della vaccinazione, ma probabilmente su questo campo.. Eh, io sarei per la vaccinazione perché l'argomento fondamentale è che ci sono meno rischi a vaccinarsi che a non vaccinarsi, che a prendere il Covid perché ho, ho avuto personalmente persone molto vicine, parenti strettissimi morti di Covid e quindi so che non è una bella cosa. Il vaccino forse li avrebbe salvati, ma allora il vaccino non c'era, quindi non si poneva il problema. Allora, però su questi argomenti qua ognuno può pensare come vuole, effettivamente la, la, anche... Eh, lo Stato della scienza è ancora un po' traballante, quindi ho, ho, ho elencato un po' sommariamente queste obiezioni, queste, queste questioni, ma poi in realtà non sono poi decisive. Quelle decisive sono quelle relative alla responsabilità pe- personale. Allora, lo Stato ti mette a disposizione gratuitamente un vaccino che ti difende non in modo assoluto, non in modo a 100% e anche con qualche rischio diciamo che c'è qualche rischio perché un caso su 1.000 o su 10.000 o su 100.000 eh, ha delle reazioni avverse serie gli altri casi sono reazioni avverse minime allora comunque tu la metti a disposizione gratuit- gratuitamente perché tu ti difenda ma anche perché difendendo te difende tutta la collettività di fronte a una minaccia che è una minaccia seria grave abbiamo sopportato un anno e mezzo di lockdown eh, crisi economica disastri bambini che diventano passi perché devono stare chiusi in casa alle state quattro mura quindi una minaccia seria l'unica, l'unica ancora individuata è questa e la metti a disposizione gratuitamente ma non ti obbliga giustamente a, a utilizzarla tu sei in grado di utilizzarla o no però devi essere anche responsabile se non la utilizzi e poi ti becchi il covid e vai a finire in ospedale e ti stai un mese in ospedale o una settimana in ospedale e questa settimana costa alla collettività 10.000 euro, e eh, allora non dico di esercitare tutti, ma una parte di questi, io ti chiamerei a esercitare, perché per colpa tua sei finito in ospedale, con il vaccino non ci saresti finito. Oppure, peggio ancora, infetti un'altra persona e questo muore, io ti condannerei a esercitare i danni perché hai provocati volontariamente, non, non volendoti assumere quel minimo rischio che c'è anche nella vaccinazione. Ci sei assunto un rischio maggiore, beh, allora lo paghi.
5: Un'obiezione
6: cora,
5: ma è... eh, un'obiezione, eh, n- ma guarda, che cioè, non è un'obiezione. È, è per capire no, perché è. voglio capire, certo. Allora, eh, se io fumo e mi ammalo di, di cancro dei polmoni, con questo principio dovrei curarmi dovrei pagarmi le cure. Se io guido ubriaco e eh, mi faccio male, dovrei pagarmi le cure. Secondo questo principio
7: allora, è un'obiezione, grazie.
5: guarda. Ti assicuro sì, sì, no, che ho dentro serie. un punto ma di f- domanda è gigantesco, eh. è non, non, è, non voglio confutare bel nulla, sono delle obiezioni, ho, ho cercato di capire se ci potevano essere delle, delle obiezioni per, anche per mettere alla prova queste affermazioni che dal punto di vista logico allora. sono ineccepibili.
6: Ti rispondo, eh, intanto il nesso tra il tubo e il cancro al polmone non è così eh, rigoroso, nel senso che si può morire di tumore al, al polmone senza fumare e viceversa si può fumare una vita senza morire di tumore al polmone. In ogni caso il tumore al polmone e il, il cancro al polmone per il fumatore è una cosa che riguarda lui soltanto, non, riguarda la, non è un rischio per la collettività. Qui siamo di fronte a un rischio grave per tutta la collettività, cioè tu con il tuo comportamento metti a rischio non solo te stesso ma tutta la collettività quindi la collettività ha esigenza di difendersi di fronte a un pericolo serio che che riguarda tutta la collettività quale può essere una guerra un'epidemia, una catastrofe naturale un'alluvione, un terremoto è evidente che non non si può permettere che ognuno faccia quello che vuole la collettività deve decidere quali sono le linee di comportamento a cui tutti si devono adeguare perché altrimenti no, non si salva più nessuno. E, e questo è assolutamente inevitabile ed è sempre successo così nella storia dell'umanità. Non è che di fronte a una guerra ognuno va per conto suo, eh, se si va in guerra, si seguono le regole, si, 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 si ubilisce il generale, il generale comanda e, e, e se si per morire si muore, che devi fare? Cioè, non, è, non si può fare altrimenti. E qui siamo di fronte a un rischio grave e quindi vanno prese delle misure serie, magari anche eccezionali. Mentre invece il caso del, 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 del tumore al polmone o il caso di quello del guido ubriaco, a parte il fatto che se uno guido ubriaco è, è commette un incidente, paga seriamente delle, delle sanzioni veramente serie, eh, e, e anche lì Ma delle, non, le mediche, serie. Non,
5: non le cure mediche per se stesso.
6: Non paga le cure mediche per se stesso, questo è vero. Questo è vero, ma però la differenza tra i due casi è che qui è la collettività che ha esigenza di difendersi. E non può fare altrimenti, non può fare a meno di difendersi, deve difendersi, deve trovare dei dei comportamenti comuni che eh, siano in grado di difendere la collettività, nell'altro sì, sono regole sempre più severe per la guida ubriaca, perché anche lì effettivamente bisogna, la collettività si deve difendere dal pericolo di chi guida ubriaco, drogato, eccetera, eccetera. Non è stato introdotto il principio del pagamento delle spese mediche, ma comunque ci sono molti altri, molte altre sanzioni che cercano di limitare il più possibile questi comportamenti.
5: Eh, quindi, ecco una, una cosa. Eh, per il momento... Sul sul, sul principio, sul ragionamento, eh, direi che almeno per quello che posso dire io, abbiamo detto quello che si poteva, dal punto di vista pratico, perché ti, ti faccio, guarda un po', no? casualmente questa RPL è la ex radiopadaria, ti faccio l'obiezione che ha fatto Salvini, non possiamo trasformare eh, baristi, camerieri, in agenti delle forze dell'ordine roba di questo ah, genere, allora, per i controlli, alludeva lui. Cioè, io, cioè alla... alludendo al fatto che comunque sì, sono sì, provvedimenti che, che, che creano delle difficoltà
6: senti, fino a qualche settimana qualche mese fa se andavi al bar se cioè andavi al ristorante ti prendevano la febbre giusto? la stessa cosa è vai al ristorante anziché prendi la febbre ti fuori il cellulare e gli fai vedere il Green Pass oppure c'è cioè, in tasca un foglio di carta e gli fai vedere il Green Pass non è che ci vuole tempo obiettivamente Dai, non è che sia un grande problema questo
5: Ok, ho visto la scelta. E allora io chiudo, eh, voglio condividere con te. Eh, no, si dice, no, no noi, noi esseri umani siamo animali, come tutti gli animali impariamo attraverso l'esempio. E io devo, vi, devo dire la verità, ho visto due ragazzi molto giovani in lega, in radio, che hanno genitori grosso modo, della mia età, ed è stato un, un bellissimo esempio. Io sono sai, di natura sono molto pessimista, ma sentire questi ragazzi e dire ci siamo vaccinati perché avevamo qualche paura per, per i nostri genitori. Forse il comportamento di questi ragazzi giovani, 20, sto parlando di ragazzi di 25-26 anni, insomma, quindi anche meno, e quindi magari, magari partiamo da lì. Mi viene questa riflessione un po' terra a terra, però... Uh, mi è venuto, dopo questa riflessione mi è venuto in mente questi ragazzi che mi hanno davvero comunque uh, colpito per, uh, per questo io a loro età non avevo quella responsabilità lì ma manco, ero andato a vivere da solo ma non ce l'avevo proprio quella responsabilità, quindi è un bel passaggio insomma. Pronto? Pronto? Sì,
6: andrò ah, no, un attimo la linea
5: Cosa, eh, eh, mi ha sentito, sì, alludevo all'esempio di questi due alla ragazzi. Alla che,
6: volta,
5: eh, a volte i ragazzi ci tu?
6: hanno degli esempi che dimostrano essere più saggi di quanto, di quanto siamo noi.
5: Allora, facciamo così, chiudiamo, chiudiamola un po' con, un piccolo, con una piccola spruzzata di buonismo. Eh, meglio avere un po' di fiducia, allora, e quindi che, che aiuta sicuramente. E io intanto ringrazio davvero Marino Longoni, Italia Oggi 7, che è il giornale che lui dirige, lo trovate tutta la settimana in edicola e naturalmente anche online. Grazie ancora e risentirci, direttore.
6: Grazie a voi, buona giornata.
5: Allora, io direi che non so se, non so voi cosa ne pensate, eh, se volete... Eh, entrare in diretta, lo sapete, dopo c'è lo spazio dedicato eh, come linea editoriale, eh, dite la vostra che io penso la mia eccetera eccetera, ma come la tradizione della radio spesso e volentieri appunto eh, questa radio ama sentire la voce di chi eh, la ascolta senza filtri né censure, ma sul serio senza filtri né censure Garozzo Argento nel Fioretto, quadarella in finale 1500, ormai campeggiano le Olimpiadi, tiro a volo, Bacosi Argento nello Schiet, no, Donna. Poi ancora torna a crescere l'occupazione dei posti letto Covid in reparto, la Sardegna brucia da giorni, alle incendi anche per oggi. Ah, Scusate, volevo dirvi che su questo percorso oggi ci siamo fermati con Marino Longoni che in pratica dice vacciniamoci, siamo in una situazione emergenziale, quindi senza, senza insultare nessuno, no? come fanno i covidioti eh, o come fanno i negazionisti reciprocamente, questo è il suo passaggio. Domani sentiremo invece il direttore di Atlantico eh, quotidiano Federico Punzi che invece ha una posizione diversa Diciamo, è più orientato su posizioni come, come quella personale mia, per qualche conto, immagino vostra e della Lega. Quindi mh, ho detto che cercherò di sentirci. E naturalmente le, camp- le campagne diverse, ma campane intonate. Ecco. Non, non voglio fanatici eh, o estremisti di una parte o dall'altra. State tranquillo che quello che ha dato. Dei sorci a, ai. Quello, non, quello se lo invitassi verrebbe subito, va dappertutto, ma col cavolo che lo invito uno così. insomma, non, non, non mi, Già sono magari capita di essere estremista di mio, figuriamoci se voglio sentire dei fanatici come quelli lì che poi inveleniscono e basta il, i pozzi. Per Luigi, un'ascoltatrice Avvel- per te. Avvelenano i pozzi. Pronto?
8: Eh, sì, pronto, buongiorno, salve, sono Lara, chiamo da Busso Artizio. Eh, niente, volevo fare un piccolo intervento, sono in auto per non so se si sente bene. Volevo fare un piccolo intervento in merito a quanto sentito precedentemente e volevo dire che nessuno si ricorda che in Italia è vigente una legge, la 210 del 1992, eh, che è la legge che prevede il risarcimento eh, per danni da vaccinazione e da emotrasfusioni. Ecco, volevo ricordare a tutti di andare a visionare l'articolo numero 4 di questa legge dove si evince che eh, qualora dei non vaccinati venissero in contatto con dei vaccinati, anch'essi hanno diritto a risarcimento. Ecco, mi permetto di fare questo commento, visto che eh, diciamo purtroppo impera il concetto opposto. Ecco, niente, quindi la ringrazio per avermi fatto intervenire e niente, vi saluto.
5: Grazie a lei per un'informazione che eh, personalmente non, non conoscevo, sinceramente. Si parla sempre delle Olimpiadi, anche dal sito potete vedere in condivisione in pagina Facebook. Eh, eh, sito: Corriere.it, la Morgese, le manifestazioni contro il certificato verde non erano autorizzate. Green pass, sanzioni da 40.0 euro.
0: Pierluigi, un'altra chiamata,
5: eccoli qua. li avete sentito, Stefano Federico. La grande, eh, la parola, chi ce l'ha, pronto?
8: Pronto? Ciao Pellegrino, sono Ciao. Maria da Casal Maiocco, ho ascoltato il discorso di quello là. Allora, portiamolo nel senso inverso, se possono i vaccinati e contagiare quelli che non fanno il vaccino, come la mettiamo? Questa è la domanda, perché vedo che lui sembra tutto, sì è giusto per cura degli altri, però quelli vaccinati, c'è la garanzia che loro non contagiano quelli che non sono vaccinati c'è questa garanzia qua boh, e chi lo sa eh, No, io parlo per te perché tu non, non puoi fare, fare il vaccino come hai detto magari aggiusterei la cosa con il tampone non dico di no
4: però volevo no, sapere il tuo parere io ecco. ho fatto una, ho ho questo fatto questo
5: una scelta parlato, pavida no? e vigliacca eh, è comoda non uscirò di casa a parte, a parte adesso in questi giorni per altri motivi sono da remoto, ma poi quando è passato le vacanze me le farò chiuse in casa e approfitterò del, dei delivery di quella roba lì. Io, io mi, mi paralizzo davanti a un ago e quindi niente da fare. Non voglio ripassare quell'esperienza. Non mi fido del tutto nemmeno del vaccino, se devo essere sincero. Però sono, sono cioè, a questo punto... Se la legge dirà che non posso andare in giro non andrò in giro eh, accetterò anche se non sono d'accordo insomma. va bene eh, ringrazio anche eh, per questa telefonata eh, poi faccio, farò in tempo che a cambiare idea io cambio idea abbastanza spesso che tra l'altro questa l'aveva detta Churchill no? eh, solo gli stupidi non cambiano mai idea e L'aveva ripresa anche Andreotti, mi sembra, ed è ogni tanto riaffiora per, come dire, mascherare certi cambiamenti, certe, certe, certi che in Italia si chiamano trasformismi. Ma non in metti che se tu cambi idea vuol dire che quella che avevi prima era sbagliata e quindi non va tanto bene. Vabbè, io comunque, sono, l'avete capito, insomma, sul, sul, sul virus, sul vaccino, sul, sono veramente nell'indeterminatezza più, più totale. Quindi, eh, e non mi affascina nessuno di coloro che poi portano avanti certezze da una parte o dall'altra. Non mi affascinano i negazionisti, non mi affascinano i covidioti. Anzi, mi allontanano ancora, mi, mi rendono ancora più indeciso. Allora, vediamo un po'. Dagospia... Allora, avete visto, ieri è successo, eh, ci sono un casino, eh? Perché Travaglio, che, che è qualcosa di più della detto stampa, è il, se fossimo il pubaro, per dirla con Marlon Brando, ma non mai pubaro è per scherzare. Insomma, è qualcosa di più per Giuseppe Conte. Ha messo un virgolettato nel quale Conte dice o oh, cambia la legge Cartabia o uh, usciamo dal governo il eh, pomeriggio, eh, quello che costa 100.000 euro l'anno, Casalino, quello che viene dal grande fratello, ha dovuto smentire. Eh, no, no, Conte non l'ha mai detto. Ah, ogni tanto, ogni tanto succede che sbaglino anche quelli che la fanno sempre giusta. Allora, attaccatevi a Storazzo, l'amministrazione, la sto leggendo sempre da cospia. L'amministrazione dell'aviazione americana ha negato a Branson e Bezos lo status di astronauti perché durante il volo non compiono attività essenziali per la sicurezza pubblica o per contribuire alla sicurezza dei voli spaziali. Entrambi sono riusciti a superare gli 80 km di distanza dalla Terra, requisito minimo per essere considerati astronauti commerciali. Ma la FAA ha deciso di cambiare la definizione, eccetera, eccetera. La sparata di Marco Travagli su Draghi. Ah, ma anche questo c'è solo ha detto proprio testuale a quelle feste lì di sinistra quella, quella roba che si fanno tra loro non capisce un cazzo manda Ma in Twitter Jacoboni ha detto che è un figlio di papà draghi è orfano di padre da quando aveva 15 anni Renzi eh sì, intanto eh, eh, un po' di un pochino di, eh, una che ha perso il papà a 15 anni Renzi, le sue parole già bruttissimo perderà 50 15, è, è tragico Renzi, le sue parole offensive e deliranti dimostrano come il direttore del fatto sia semplicemente un uomo vergognoso, Riccardo Chiaberge che poi il fatto quotidiano è pieno di figli di papà. Piroso non capisce un cazzo, detto da chi sostiene Conte, più che una denuncia, mi, pari, mi pare un coming out personale. E a me pare che l'intervallo ormai sia alle porte, il primo intervallo del punto politico odierno.
9: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. d'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. 2 per 1000 alla Lega. RPL nel pomeriggio Pierluigi Perlegrin al quale ridiamo la linea
5: gli ridiamo gli applausi a Stefano e Federico Assisi sulla tola di comando e regia tecnica questa è RPL radio la vostra voce che sembra una RPL che ha un po' anni. meditate gente, meditate allora tra poco andremo, entreremo nel Museo del Novecento, in uh, condivisione a pagina Facebook, uh, ho messo anche la pagina del Museo di, del, del Novecento di Milano, eh, notevole, notevole, come anche le gallerie d'arte moderna. È bello abitare a Milano, anche solo per quello sarebbe bellissimo, abitare a Milano, secondo me, secondo i miei gusti, poi per, per carità. E abbiamo un protagonista che ha attraversato il Novecento, Ve l'ho detto, Mario Siloni eh, viene recuperato, è, un brutto, eh, è un, una brutta definizione, ma era così, era messo nel diment- A parte allora, l'arte ciclicamente, fidatevi di quel che dico, quando parlo di politica no, ma quando parlo d'arte qualcosina ho anche studiato. E anche e soprattutto amato. L'arte ciclicamente ha le sue mode, i suoi periodi. Negli anni 80 adesso è tornato, negli anni 80 Van Gogh, Spopolava nel ventunesimo secolo da, solo da qualche anno si ricomincia a parlare era stato dimenticato, pure Raffaello che quando ero bambino ho considerato il più grande pittore di sempre poi Michelangelo, dopo la moda di Leonardo che ci ha impestato persino ormai è usato ecco Sironi era, sta, era stato completamente dimenticato per le sue simpatie Con il fascismo, quindi qui abbiamo anche il cotè politico, se vogliamo proprio dirla tutta, eh, della vicenda, ma che in realtà ci interessa poco. Perché aveva purtroppo simpatizzato per il merda di Predapio, come lo chiamava Carlo Emilio Gadda, sapete di chi parlo. Però la sua grandezza è incontestabile. Tant'è che Germano Celanto, ha una mostra recente, ha detto il più grande del Novecento. E abbiamo anche questa potenza, questa forza, e, oltre che pittore e anche architetto, e anche tante cose, eh, ha attraversato le scuole, i generi, parte come simbolista, grazie al recupero dei futuristi viene recuperato anche lui perché fa parte, è un nome, uno dei nomi cardinali del futurismo, e, e poi va, va anche oltre eh, il metafisico con Le frequentazioni se non ricordo con De Chirico e, e De Pisis e poi il divisionismo e anche la pittura murale, quindi eh, una, un gigante. E, scusate, io non stavo dando le informazioni perché magari c'è qualcuno che è appassionato veramente d'arte. Fatevi sentire, che mi fate sentire meno soli. In due in due in tre, io ci spero. Eh. In due in tre. Eh. Allora, questa mostra si tiene al Museo del Novecento fino al 27 marzo, iniziata il 23 luglio, quindi venerdì, eh, e eh, prosegue fino al 27 marzo 2022. Mm, se andate sul sito, vedrete anche gli orari, la possibilità di prenotare i di prenotare biglietti, eh, io l'orario. guardate l'orario, ve lo posso anche dire, eh, il lunedì è chiuso, si chiudono le gallerie, un museo lunedì, dai. Allora, ecco, eh, questo ogni tanto, cioè, insomma, qualcosa succede che non va. Eh, martedì, mercoledì, dalle 10 del mattino alle 19.30, giovedì, ecco, questo, se siete in Milano di dintorni o se, se dovete venire da fuori, sappiate che, che giovedì è fino alle 22.30, dalle 10 del alle 22.30, quindi avete magari, eh, se vi liberate al pomeriggio, eccetera, avete lo spazio. Eh, dalle, poi venerdì e sabato e domenica di nuovo dalle 10.19.30 questo è ah, un prezzo intero 10 euro e vi lascio anche il numero di telefono e pubblico 02 0288444061 tra l'altro il museo del novecento è sito in piazza Duomo cioè in quella che se non è la piazza più bella del mondo insomma ci va, ci va vicino è ampiamente in zona Champions, cioè piazza Duomo. Per quanto mi riguarda, poi eh, no, non detesto i dogmi e magari mi sbaglio, magari non sto dicendo eh, una cosa corretta, ma a me piace pensarlo. Allora, andiamo, direi, a, andiamo a cominciare. Eh, No, non lo dico perché mi sembra ci fosse un'orrida canzone che non ho mai sentito, era diventato un tormentone. Andiamo con la sigla, Invece cioè partiamo con, la, eh, con, la, con il passo giusto, partiamo con Vivaldi rivisitato da Richter, che è la sigla della terza pagina.
0: punto politico terza pagina
5: abbiamo in collegamento lo saluto e lo ringrazio Luigi Mascheroni del giornale benvenuto buongiorno, Luigi grazie per voi. la tua consueta disponibilità
3: buongiorno a voi grazie per l'invito
5: ah, Luigi siamo eh, incidentalmente eh? Eh, perché tu non sei qui per quello, ma sei diventato un po' eh, il giornalista del giorno per il tuo articolo. Una volta si diceva al vetriolo: Gospia ha detto riguardo il ritratto di una nostra carissima amica come Selvaggia Lucarelli. Eh, ah, no, volevo solo comunicarti che è un articolo che è stato apprezzatissimo anche dal, dal nostro direttore Giulio. Che da tutti, insomma, quindi eh, ah, magari possiamo essere pleonastici. Questi complimenti, ma sono sinceri però perché davvero. Tra l'altro, Quando... voglio segnalare. E poi, e poi parliamo di, di Mario Sironi eh, Luigi voglio segnalare che da alcune settimane eh, Luigi, se avessi sfuggito, alla domenica Luigi Mascheroni sul giornale eh, dedica un ritratto a personaggi diciamo che non, che non sono particolarmente simpatici a quelli che non sono di sinistra e sono, sono scritti come sempre veramente con, con uno stile estremamente brillante colto e veramente una bella lettura domen- non solo domenicale ma alla domenica fa piacere leggere articoli così perché magari si ha anche più tempo. Eh, Luigi, eh, il giornalista del giorno, ma adesso andiamo a parlare dell'artista del Novecento, di Mario Sironi e della mostra certo. al Museo del Novecento. E volevo partire, Luigi sto parlando troppo, da una tua bellissima frase. Tu hai detto, se, se, quando si entra nella prima sala, la sala, di solito le mostre iniziano sempre con gli autoritratti, hai scritto tu che eh, Sironi non dipingeva come un pittore, ma come un intellettuale. È una definizione mm. molto potente.
3: Sì, che ho rubato in realtà, uh, chiacchierando a Elena Pontigia, che è una delle due curatrici, insieme con Anna Maria Montaldo, che è la direttrice del Museo del Novecento, le due curatrici del, della mostra. Elena Pontigia, credo che oggi sia un, forse la massima studiosa vivente del, dell'opera di Mario Sironi, chiacchierando con lei quando ero alla preview della, della mostra eh, mi ha suggerito questo punto di vista cioè di, di, di qualcuno che prima ancora che come pittore dipinge come un intellettuale che capisce immagina le, 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 le tragedie i drammi ma anche le glorie perché lui le dipinse pensando a agli anni eh, del regime, in cui era più in auge eh, Benito Mussolini, eh, sapeva dipingere le glorie e i drammi del del suo tempo, che è una cosa che caratterizza eh, tutta la sua sua opera, che viene raccontata in questa mostra bellissima, una grandissima retrospettiva, museo del Novecento, eh, si intitola sintesi e grandiosità e infatti eh, intensità, potenza, eh, grandiosità sono quegli aspetti di Sironi che forse tutti più mh, ricordiamo. Sironi insomma in fondo è noto per, al grande pubblico, dico per due grandi linee diciamo della della sua produzione, quella dei paesaggi paesaggi urbani meravigliosi e poi tutta invece la la pittura murale, proprio l'arte di regime con questi grandissimi affreschi e dipinti che che, che raccontano la gloria, la potenza di quel momento del regime. Lui fu vicinissimo anzi dentro il fascismo fin, fin, fin da subito um, poi collaborò anche tantissimo al popolo d'italia come illustratore eccetera eccetera poi il momento dell'arte di regime poi eh, entrò nella rsi lui fu salvato come tutti sanno l'aneddoto che uh, a milano mh, dopo la liberazione uh, mh, fu salvato un posto di blocco dove rischiava la fucilazione perché gianni rodari che era nella brigata partigiana che l'aveva fermato, lo riconosce e gli firma un lascia passare che gli salva la vita, ma, non, ma lui insomma, poi dopo, dopo guerra saranno gli anni più della solitudine della disillusione, ma eh, da un suo punto di vista molto coerentemente fu sempre dentro quel mondo. E' anche per questo che l'ha pagata abbastanza cara in termini di critica, di, di, di successo, di, di, di mostre e così via eh, nel dopoguerra e anche dopo la morte, solo dagli anni 80 in fondo poi ancora verso il 2000 che c'è stata questa lenta ma continua sdoganamento, rivalutazione, rilettura della sua opera oggi finalmente possiamo, possiamo vedere questo grandissimo pittore non solo eh, in tutta la sua straordinaria capacità, come disse Celan anche quando fece quella mostra straordinaria alla Fondazione Prada di Milano nel 2018, quella che raccontava l'arte in Italia eh, tra le due guerre dal 1843, una mostra pazzesca, considerata una dei più belli in assoluto eh, di quell'anno non solo in Italia detto da Celan, che arriva da tutt'altra parte, esponendo 44 opere di Sironi, disse, è il più grande del Novecento e in effetti insomma, potrà visto senza fare classifiche, però eh,
5: tanto eh, Luigi, tu eh, chiarisci anche eh, che diciamo la scuola, il genere col quale inizia è il simbolismo. E ricordo benissimo i fatti, che quando negli anni 80 hanno tolto dal, dalla soffitta i futuristi si sono dimenticati un po' che erano magari erano accusati di essere di destra. No? e lui è, lui è stato recuperato, infatti, nel, diciamo nominalmente viene in grana grossa viene considerato quasi come un esponente dei futuristi. Anche se sì, poi manzi, comunque a lui ha attraversato diversi to- stili.
3: Beh, infatti di solito si, si pensa sempre che, che mh, Sironi inizi come futurista dentro il futurismo e in realtà c'è anche un, un Sironi pre-futurista che è quello che, che percorre o tocca o sfiora il simbolismo. Intanto, infatti se voi entrate alla mostra, che è veramente splendida, al Museo di Vicenza, la prima sala ci sono 6, 7, insomma da memoria, autoritratti giovanili molto belli eh, suoi. Ma poi quando inizia veramente la mostra, la prima sala, subito entrati a sinistra c'è un piccolissimo ex libris eh, disegnato da da Sironi che se non ci fosse l'indicazione sulla targhetta Mario Sironi eccetera eccetera. Ma nessuno, neanche uno specialista potrebbe pensare che quella è la mano di Sodomini. È tipicamente, eh, in, immediatamente, completamente simbolista. E eh, eh, questo è molto interessante. Elena Pontigia, curatrice, è stata bravissima questo percorso lungo 11 sale a ricostruire tutte le fasi, quella simbolista, quella futurista, poi appunto ehm, poi lui si avvicina. <coughs> Addirittura non solo a Carrade, Chirico, poi ehm, ovviamente Novecento ehm, percorre un, un pezzo intero del suo secolo, la, appunto, la, la, la pittura murale, eccetera, eccetera, il ritorno al cavalletto, finita la guerra. E, e, e arriva fino appunto lui muore nel 61 non ricordo male eh, ma quel pezzo di secolo se lo fa tutto passando questa mostra passando in, in 11 sale fatti 11 momenti della storia non solo della personale pittorica artistica di Sironi ma del novecento artistico italiano
5: Ecco. Tanto ci sono opere che non vedevano la luce, ho letto eh, su, sul sito della mostra da 50 anni, io credo che, ho messo in condivisione Luigi, eh, Pandora che credo sia, sì. mh, pesi molto secondo me, ma in realtà io ritorno a quella definizione che ti è stata suggerita la Pontigia, eh, sì. credo che anche certe frasi sue no? il genio nell'animo quella frase che tu riporti l'arte non ha bisogno di riuscire simpatica esige grandezza credo esatto. che forse abbiamo un, un, un genio un artista che ha usato come pochi l'arte io trovo scusa se mi spingo dalle considerazioni personali, trovo che non di rado sia l'arte a usare gli artisti, come fossero dei folli, infatti l'artista a certe volte sembra quasi un folle, che viene animato dall'arte, che lo usa per estrarre poi determinati significati, determinate opere. Lì Sironi ha ha il dominio totale, anche per la sua passaggio attraverso i generi, è uno che usa l'arte per esprimere quello che è in testa lui in modo preciso e chiaro, la usa come pochi, forse Picasso è stato, eh, mi viene in mente, eh, come possibile riferimento intellettuale, forse.
3: Sì, io parlo non da da critico d'arte che non sono, non da specialista che non sono, parlo da giornalista culturale che prova a raccontare questi eventi, momenti, personaggi, insomma, quello che accade nel mondo della cultura, e sì, credo che tu abbia ragione, quello è uno degli elementi che fa spiccare Sironi rispetto a tutti gli altri nel eh, nel suo secolo. Poi, come in tutte le cose, bisogna anche tenere sempre conto la biografia dello scrittore, al di là dello scrittore, scusate, dell'artista, ma vale anche per gli scrittori, al di là dell'opera, eh, molta quando ad esempio si vede una certa cupezza sembrerebbe anche nei momenti di massima eh, di massimo spoiler delle, del regime, dell'arte della sua arte di regime eccetera, c'è un, un, un bellissimo eh, monumentale condottiero a cavallo del 35, eh, questo cartone eh, gigantesco che è nella manica lunga dell'emozione del Novecento qualcuno vede una certa cupezza, richiamo la morte, le falce eccetera, come se vedesse o già prevedesse una, una caduta del regime. Ma io non lo so, non credo che sia così, 35 figura che è il momento di massimo, ehm, di massimo splendore da quel punto di vista del regime, non, cre- non vedo quello nella sua opera, eh, vedo piuttosto un uomo che per tutta la vita in maniera pesante fu, ehm, fu colpito dalla depressione, un uomo che, che poi conoscerà il suicidio della figlia, eh, un uomo insomma, che aveva delle cupezze non so come dire, interiori che vanno oltre la sua visione del momento storico specifico. Ecco, questo credo che bisogna, bisogna tenerne conto. Io credo che questa sua, non dico nichilismo, questo suo pessimismo, questa sua oscurità che gli arriva da questa depressione che si porta dietro per tutta la vita, viene fuori nelle, nelle sue opere perché... Qualcosa che ha dentro, indipendentemente dal, 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 dal periodo storico, dal momento storico politico che lui sta vivendo. Ecco, questo io ne terrei conto, uh, poi adesso al di là di quello, senza fissarsi sulla singola uh, parte biografica, però um, è una mostra bellissima non solo perché ci sono delle opere, come, come tu hai detto, che non si vedono da da 50 o 60 anni, c'è anche un piccolo, uh, un piccolo paesaggio del tutto inedito che non si era mai visto, sono state ridattate alcune opere, si vedono delle opere bellissime, tu hai citato Pandora ma non solo, la fatta uh, della montagna, ad esempio, che uh, non si vedono da moltissimi anni, c'è un viandante del 15, il momento futurista, uh, coloratissimo, uh, splendido, ecco, eh, cioè, al di là della della biografia dell'artista, è proprio una mostra visivamente straordinaria, ricchissima 110 pezzi, 11 sale eh, è secondo me è proprio una delle grandi mostre eh, dell'estate in cui arriva il sironico non è solo il, il, il pittore, ma il decoratore, l'architetto che dipinge, che costruisce città su, su, su tela, il decoratore, il grafico, insomma lui è veramente una produzione immensa e multiforme. E qui dal simbolismo al divisionismo, al futurismo, alla metafisica, alla pittura uh, morale, vedi un pezzo di Novecento che ti scorre davanti agli occhi. E, ed è una di quelle cose per cui dici ma che meraviglia entro una mostra, passo un'ora, un'ora e mezza lontano da tutto e da tutti e quando torno a casa quel giorno ho fatto qualcosa di meraviglioso di bello che mi ha riappacificato con, con l'universo perché ho fatto una cosa bella cioè, ho visto una mostra
5: questo è il senso credo una grande mostra un'ultimissima cosa per un bibliofilo come te è importante eh, che io ritengo un complimento, eh, bibliografico. Eh, sì, certo. Il catalogo che Fantastico. hai definito mi sembra prestigioso di Ilisso Editore. Sì, 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 sì è un catalogo da
3: collezione fatto benissimo, con grande un grande investimento dal punto di vista editoriale, un, un pezzo che fa, insomma, che fa la bibliografia per quanto riguarda. gli studi di Sironi e a chi ama l'arte, a chi ama il Novecento, è un pezzo da portarsi a casa guardando la mostra perché eh, a parte la parte scientifica appunto coordinata da Elena Tontigia, l'impaginazione, la la qualità delle foto, la cura grafica, è veramente come tutti, poi tutti lo sanno. Eh, le mostre sono belle ma poi quello che rimane a distanza di anni è il catalogo, se non c'è il catalogo, se non c'è un bel catalogo la mostra vale la metà, Ecco, questo vale il doppio perché il catalogo è bellissimo
5: per la mia piccola esperienza posso confermartelo no? ho un catalogo di una mostra di simbolisti a Milano di qualche anno fa che è favoloso e quando lo prendi per mano ti ricordi ti ricordi la, cioè rivivi completamente e, e poi magari anche approfondisci scopri sì. certi quadri sui quali non ti sei soffermato abbastanza ti mordi le mani ma va bene ma intanto sono nel catalogo eh, Luigi un'ultima informazione credo sì. che anche i musei rientrino nella categoria del uh, Green Pass, se non sbaglio. Ah sì. sì, sì, Credo di sì, sì, dovrebbe
3: essere così, cioè serve il Green Pass per, per entrare nei musei, cioè non, non sui mezzi pubblici, non in metropolitana, ma nei musei
5: sì. No.
3: Eh, allora, Dovrò do, do rivedere alcune mie
5: convinzioni. Non amo, siccome sono un e ho il terrore del lago. Sono qui che, che titubo sul, sul vaccino. Ma onestamente, vedendo Pandora, eh, sì. l'idea di vederla da vicino, francamente, dal vivo, voglio dire, mi, 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 mi turba. Eh, Luigi, io ti ringrazio davvero. Ovviamente Grazie ancora. Rinnovo i complimenti, ma devo dire quello di ieri, su Selvaggio Lucarelli, ma tutti sono al domenica prendete il giornale e leggete l'editoriale di Luigi Mascheroni perché veramente è una, è una gran bella lettura e, e seguiamo i suoi consigli sulla mostra di, di Mario Sironi Luigi sei grazie. stato veramente eh, gentilissimo e hai, date, hai dato tante informazioni ai nostri ascoltatori perciò ti ringrazio doppiamente e a presto
3: grazie a voi grazie a te. buona giornata a tutti eh, perché
5: eh, cioè Adesso ah, non sono solo le dimensioni. Questo è impressionante. Questo, questi, questi sono i quadri e mi ha fatto piacere vedere che anche i critici eh, d'arte, eccetera, eh, condividano la mia posizione. Un quadro lo devi vedere come fosse un film. E dal vivo, e dal vivo ci sono delle... però.. È chiaro che se hai i turisti, eccetera, gli altri come te che guardi sei un po' distratto, sei un po' distolto. Eh, io ho, ho un rapporto controverso con il, museo, con il museo. Perché dal vivo, comunque, se poi chi ha organizzato la mostra, eh, l'ha, l'ha organizzata con le luci giuste, con la disposizione come si deve, eccetera. E il Museo d'arte del Museo del Novecento di Milano da questo di punto di vista è stato fatto veramente molto, molto bene. Eh, sto prendendo tempo volevo recuperare tre vostri messaggi arrivati whatsapp dunque io penso che la Meloni sia l'unica alleata di cui Salvini si possa fu- fumare f- fidare credo alle prossime elezioni i due partiti possono raggiungere e superare il 40% che consente a Lega Fratelli d'Italia di governare da soli senza quel viscido partito che forse Italia scrive Pietro non so se è Api Ascoli Piceno eh, vicino partito. sono nostri alleati non si dice così allora eh, Pietro Dascoli Piceno ah benissimo eh, prima di tutto non si tratta di una pandemia la spagnola è stata una vera pandemia non si possono costringere le persone a una terapia sperimentale per cui è assurdo e vergognoso e anticostituzionale non solo obbligare ma costringere con i green pass a fare questa terapia che non è una vaccinazione e eh, 100% d'accordo con la signora i possono, che i vaccinati possono infettare Fabio da Trieste. Io però qua ho l'idea di non poter andare a vedere Sironi. Vabbè, ci penserò su. Pausa.
9: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
4: Il futuro appartiene a chi
2: fa squadra.
0: dei Commodores e ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrin
5: e ridiamo gli applausi ai nostri tecnici nonostante la giovane età trattasi di autentici animali radiofonici allora questa era ma sul serio quindi eh, ci conducono per meno lungo i generi musicali accompagnandoci con i migliori pentagrammi in cir e colazione allora andiamo a ricordare che questa RPL Radio la vostra voce la vostra vostra radio chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni meditate gente meditate le temperature ci dicono 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 26,2 invece con gli esterni, 73% l'umidità fa, 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 e, fa, e la pressione è pari a 1011.5 millibar Il tutto nell'ottavo giorno di Termidoro, mese del calendario Repubblicano per i Gregoriani pare manchino 158 giorni alla fine. Per tutti, è un lunedì, lunedì 26 di luglio, anno domini 2021 2021, che dir si voglia. L'abbraccio forte, forte, forte a Sion Angela, Clotilde e Carmela. Loro insieme a tanti altri, naturalmente, ci seguono dal televisore, l'elettrodomestico più amato, il canale, mi raccomando, la sequenza 740, 740, 740. E do il benvenuto anche a coloro che ci seguono, culati dall'algido suono digitale della Radio Dab, oppure, grazie all'applicazione android dalla Fire TV, dalla Smart Television, dal tablet, dallo smartphone, dall'iPhone e anche da Alexa, accendi RPL Radio. Passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Naturalmente ci potete seguire anche dal portale del quotidiano La Verità, da YouTube e su Internet. Hola. E adesso abbiamo alcune rubriche da esaudire e da evadere, eh, il... cominciamo, cominciamo con eh, il dite la vostra che io penso la mia.
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529. Anche al numero di WhatsApp 346-64-27756.
5: Allora, parliamo ancora di Covid, parliamo ancora di, di virus, quindi il Covid si può trasmettere anche attraverso i peti. L'ultima scoperta degli inglesi. La modeste proposte. A. La mascherina anale anche no, grazie. B. Vaccinate i fagioli, presto. C. Delli aveva del culo, ha fatto trombetta. È proprio l'anno, con due N, di Dante. D. Mentre vi baloccate con queste fastidiose volgarità. I poveri migranti penano nelle stive delle navi ONG. Non volete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere? Questa è la proposta. Se volete, eh, naturalmente c'è anche il tema libero. Eh, e avevo anche, messo, avevo anche messo altre immagini. che qua. Eh, una appetitosissima una zuppa di fagioli e una panza. Uh, che è evidentemente propensa all'aerofagia, a far da tramite l'aerofagia e naturalmente non poteva mancare Dante, eccolo qua, Dante Alighieri, anzi Alighieri Dante. Allora, uh, andiamo. andiamo avanti perché ci sono anche un po' di sondaggi da condividere con voi, allora, sondaggio Euromedia, Fratelli d'Italia 20,2, Lega Salvini 20,1, PD 19,1, 5 Stelle 15,2, Forza Italia 7,8, Calenda 3,3 e Matteo Renzi Italia Viva 2,1. Poi Andiamo ancora. Questo è un dato Istat, prosegue la crescita dei prodotti italiani di qualità riconosciuti dall'Unione Europea. Nel 2019 gli operatori certificati nel settore agroalimentare di qualità sono oltre 87.000, in lieve calo rispetto al 2018. I produttori di qualità in Sardegna rappresentano il 22,2% del totale nazionale e gestiscono quasi il 43% degli allevamenti. Tra i prodotti zootecnici cui fa capo il maggior numero di allevamenti si confermano il pecorino romano, il pecorino sardo e l'agnello di Sardegna. Torna a salire dopo il calo registrato nell'anno precedente la quota femminile fra gli operatori. Questo dato istat e non trovo il casumarzo, ah, non so se la pronuncia sia esatta, è particolarissimo, pare che sia addirittura fuori legge. Ah, ah, ah. Pensate che rimasi stupefatto. deve essere passato, sono passati, sì, tre anni credo, era più o meno questo periodo, quando, curiosando un serial televisivo thriller noir, forse sono due gli anni, non tre, eh, doveva essere l'estate del, del 2019, eh, avevo appena scoperto il casumazzo, un formaggio fantastico, maloditivo, ero riuscito a farlo arrivare tramite ebay, ma su ebay non lo trovi più adesso, vediamo. Ma forse torna pazzesco, una cosa pazzesca. E questa serie è stata un'intesa di che aveva avuto un grosso successo ed era stata portata in Italia. Forse addirittura dalla Rai o da Mediaset, se non ricordo. So che erano episodi da quasi un'ora e mezza. Il primo di questi episodi ha il centro del, del, del giallo. Il caso Marzo che viene adoperato come sostanza per killerare varie persone. Adesso eh, ricordo un ricordo vago, allora andiamo a vedere anche, ehm, ecco questo è invece un sondaggio tecnè, qui abbiamo Fratelli d'Italia 20,9, Lega 20,1, PD 19,6, 5 Stelle 15, Tondo, Forza Italia 8,8, Calenda 3,4, Renzi di Italia Viva 2. Poi abbiamo sondaggi Salvini. Secondo lei ha ragione Matteo Salvini a dire che ai più giovani non va imposto il vaccino? Sì, i vaccini sono inutili e dannosi per tutti, il 9%. Sì, è giusto vaccinare i fragili, ma i più giovani non rischiano, lo pensa il 24%, quindi siamo al 33%. Invece no, è giusto che si vaccinino anche se sarei contro penalizzazioni per coloro che non vogliono farlo. Lo pensa il 19,2% no, è stato addirittura irresponsabile a causa dell'alto numero di non vaccinati, sarà indispensabile il Green Pass obbligatorio. Lo pensa il 45,5%. E non sa, non sa, non sa, il 2,3% zone rosse. Lei crede si dovrà arrivare a imporre nuove zone arancioni o rosse come i mesi scorsi? Sì e sarebbe meglio istituirle già da ora nelle aree più colpite per prevenire morti, 23%, dovrebbe essere una misura estrema da prendere solo se i morti tornano ai livelli di quest'inverno, lo pensa il 46,6%, no, non dobbiamo più tornare a quelle restrizioni, qualsiasi cosa succeda, lo pensa al 28,9%, non sarà l'1,5%, quindi pochi ad avere, la stragrande maggioranza... Le idee chiare, lei condizionerà le sue vacanze alla situazione dei contagi? Sì, non farò vacanze senza covid, le avrei fatte il 12 Sì, senza Covid sarei andato più lontano e avrei scelto un diverso tipo di velleggiatura, ma andrò in vacanza 26,5. No, farò le stesse vacanze che avrei fatto anche senza pandemia, il 35,7. No, non farò vacanze, ma per altri motivi, motivi economici o altro. Non per il Covid, 23,5. Non sa ancora il 2,3. Muoversi però, che siamo già ad agosto, di di bot. Secondo lei, il governo dovrebbe vietare eh, o dissuadere i viaggi all'estero quest'estate, sì, andrebbero vietati per il 25,5%, sì, ma sarei per una forma di dissuasione, per esempio, con quarantena e tamponi al ritorno, il 31,2%. No, andrebbero prese misure solo per destinazioni con contagi altissimi, va incrementato il tracciamento, 22,2%. No va lasciata la libertà individuale di spostarsi liberamente almeno all'interno dell'Unione Europea al 19,4, non sale 1,7. Poi, questo è un sondaggio su Draghi, respira fiducia a Mario Draghi come Premier. Volevo vedere chi ha il coraggio di dire di no. Sì, molta, 20,3. Sì, abbastanza, 33,2. No, poca, 21,3. Già schedati, eh? No, per nulla, 24%, eh, e beh, questi ormai sono spariti. Non sa l'1,2%, ovviamente mi permetto di scherzare. Ma comunque trovatemi uno che non gli vada bene, Mario a parte il Travaglio, eh, ma il Travaglio ha le sue eh, isterie, insomma. Eh, siamo quasi isterie certe volte. E adesso andiamo all'ultima intenzione di voto del termometro politico. Mi sono dedicato tutte le... Gli ultimi sondaggi, gli ultimi cinque sondaggi, quelli su Dichiarazione di Salvini, sul Covid, le vacanze, eccetera, sono tutti di termometro politico, come questo che invece riguarda i partiti. Qui è prima la Lega con il 20,7, poi Fratelli d'Italia con il 20,5, il PD con il 19,8, il 5 Stelle con il 15,9. Fratelli d'Italia, eh, Farsa Italia 5,9, Calenda 3,3 e Italia Viva 2,9, Renzi col 2,9. Abbiamo un po'... Allora... Ecco qua, qua mi si risponde, grazie. <ride> Allora, eh, su, sulla, dite la vostra Andrea mascherina anale occhio che tra non molto ci imporranno il Tampax anti-covid in grado di stoppare anche i peti e muffiti Andrea da Torino e poi eh, invece Carlina eh, subito vaccinazione obbligatoria per cherubini e serafini anche gli angeli mangiano fagioli non vorremmo discriminare ma i peti non saranno responsabili anche dell'escaldamento globale aria calda, indirida carbonica e metano chissà cos'altro contengono sì l'essian sembrava anche non ne ho parlato quindi fa parte di letture magari un po' più veloci e quindi non ho avuto modo di approfondire ma siccome ho avuto più di qualche riscontro secondo gli ambientalisti anche le emissioni gassose delle mucche Stiamo parlando di grandissimi allevamenti negli Stati Uniti. Sono causa del, dei guai ambientali che, che in corso. Eh, quindi anche lì si è arrivati a, a, a discutere, anche di ciò si è arrivato a discutere. Basta allora, scatto, colpa mia, ho impostato io eh, il, il, la, la rubrica. Eh, quindi eh, andiamo oltre, diamo qualche aggiornamento, la, la mo- sì, però è facile la risposta alla Morgese quando dice che le manifestazioni contro il certificato verde non erano autorizzate perché gli sbarchi, sì, centinaia, centinaia, centinaia di migranti che sbarcano senza il Green Pass peraltro e li portano di qua e di là, quelli va bene la Morgese, i migranti i poveri, poveri che muoiono, che muoiono nelle nelle barche, in natanti che non sono assolutamente eh, idonei al al galleggiamento, li fanno partire perché gli danno speranza, eh, però non li mettono in sicurezza, quindi sono eh, responsabili. Oppure come il nuovo Carlo Giuliani della sinistra, il marocchino, eh, spacciatore cagava e pisciava in giro, aggrediva il nuovo eroe. Quello che è stato ucciso dall'assessore leghista. Voglia il loro nuovo eroe, più volte espulso, cosa aspettavano? Questo Pordenone, una donna straniera sbandata, ha fatto delle devastazioni enormi proprio la notte. Credo tra sabato, e, tra, tra, tra sabato e domenica, ha devastato un locale, un bar e ha ferito quattro poliziotti e tre avventori. Vedremo. Allora, se io mi chiamassi Edoardo Albinati, avessi la sua testa, adesso direi: Mi auguro che un clandestino uccida un bambino italiano. Così vediamo cosa dicono costoro. Però io non sono Edoardo Albinati, quindi un pensiero così orrendo non posso averlo. Allora, anche perché scrivo molto meglio di lui. Tanto. Allora, eh, clima Draghi a COP26 per accordo ambizioso. Eh, qui stiamo leggendo Adiene Cronos, giustizia, apertura Palazzo Chigi, su uno stop a processi mafia, travaglio, polemiche social su Draghi, figlio di papà, non discuto con gli idioti, e allora sarà difficile discutere con se stesso per lui. Bozza, vaccinarsi da Italiani veri, cavalcale, rabbia da sciacalli, amore in quarantena su Rai 1, ira, fratelli d'Italia, vergogna su utero in affitto. E Renzi 5 Stelle come l'Attack dove si sedono, si incollano Meloni, Draghi richiama in servizio Arcuri, ma siamo su scherzi a parte. Cossiga esce una. e Tabaci che sta facendo queste cose qua, prima la Fornero, poi Arcuri che gli dà 4 milioni. È un gioco democristiano per mettere in difficoltà la Lega, è ovvio. Eh, Cossiga esce una vita per la patria ricordo delle firme più vicine al Presidente giustizia, Conte lavoro su mediazione eh, Brunetta, Salvini sbaglia io farei il vaccino a tutti gli statali partiti tra guerra vera pace finta e guerriglia sospesa per ora il, il salva Draghi Green Pass, Paragone protesta, evento nuovo crescerà governo, il punto di vista di Follini partiti in guerra per ora il salva Draghi Milano Bernardo, candidato sindaco per il centrodestra, mai è entrato in corsia con arma. Nessuno si veste da, da sceriffo. Salvini al governo con PD e 5 stelle. È una battaglia quotidiana. E non è difficile credergli, e andiamo, per Covid Luigi. Segre forri, follia paragonare i vaccini alla Shoah sciu-
0: Per Luigi. Una chiamata per te.
5: La parola a chi ce l'ha? Pronto? 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 Eh, non forse venuta,
0: ma ti posso. È arrivata un'altra chiamata e te la passo subito.
5: Pronti?
7: Ciao Pierluigi! Ciao! Allora Cracchignoli, come andiamo?
5: Scusa, eh, parla tu perché ho una crisi di tosse. Sei bronco. Ah. <ride> parla pure. No,
7: volevo solo dirti: che la mia, mia figlia mi ha detto: il vaccino lo fai. E detto boh cosa dici è meglio che lo fai se no rischiamo di non vederci più visto l'età che hai allora prenotà nonostante la paura folle che goda la siringa usarà su io e ho fatto i due freezer
5: è tutto a posto
7: sì sì nessuna reazione nessun problema Mi comunque è carina
5: tua figlia dirti <ride> Eh? a ricordarti l'età molto carina
7: Eh, ho passato 75 anni la mia tusola ma di le De di Non riesci di riscenderebbe più
5: beh invece eh, eh, ah sono son passato l'ho salutato eh? stavolta grazie, mi sono ricordato grazie. di salutarlo
7: grazie nel penso che passi più di lì io ormai ha ricambiato che... lui ha ricambiato pensa un po' lì, allora
5: pure. grazie intanto Ciao Luigi, eh,
7: ciao a tutti gli
5: ascoltatori
7: Ciao
5: ecco quindi eh, no, non, solo, non ci sono solo negazionisti che ascoltano l'RPL Green Pass nei locali pubblici gli esercenti, così si mettono in ginocchio interi settori Sì dello spettacolo, questa è l'apertura di Repubblica eh, follia paragonale vaccino. vaccini SOA lo ha detto Liliana Segre un argento per gli italiani alle Olimpiadi. Riforma Cartabia, ridotti da 1631 a 400 gli emendamenti in commissione. Ma è l'ite sull'abuso di ufficio. Allora io direi. Ah, c'è un'altra telefonata, mi sembra? Pronto? Sì, pronto, eccolo
3: qua. Eh. Eh, mi senti, lì? Sì, prego. Eh, io non ti, io non, ah, non, non ti sento. Allora, no, ti volevo dire. Mm, dovevi cambiare il titolo della trasmissione di oggi Se voi pensate la vostra che io dico la mia dovevi mettere come titolo voi scorreggiate la vostra che io non uso la mia che era assolutamente il tema era assolutamente il tema la seconda, cosa, nice. la seconda cosa che mi piace nei sondaggi sono quelli che non so quelli che rispondono non so questi cose che non sanno, cazzo, tirati via a elettorale. Cazzo, come fai a per dire? Non so. Qualcosa di sapere, sì, no, boh, forse. Ma io non so vuol dire che io sono un altro pianeta. Ciao,
5: Paese. Ciao. Eh, io ti commento sempre, non so, non so, non so, citando il grande Paolo Conte. Allora, Unplugged, se non ci sono altre telefonate, eh, c'è una... Um, un intervento, allora, negli anni 80 c'era chi ipotizzò eh, che l'estinzione dei dinosauri fosse dovuta alle emissioni gassose dei grandi erbivori, che tra l'altro contengono o- oltre a CO2 e metano anche mercapattano, in tutti identico alle molecole del metano, ma con un atomo di zolfo al posto di quello di carbonio al centro, che è quel gas che puzza che viene addizionato al gas metano che arriva nelle nostre case, che altrimenti sarebbe inodore e molto più pericoloso. Andrea da Torino complimenti per la per la dotta ed erudita eh, informazione questa proprio non la sapevo e... mi fermo perché altrimenti Manzoni telefono e, si, e di nuovo e si sbizzarisce. invece restiamo seri eh, no anzi scherziamo sempre che è sempre necessario scherzare adesso però dobbiamo andare avanti allora io vado con Genetria unplugged Ottavo giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano, lunedì lunedì 26 di luglio, e, e la festa nazionale degli zii. E c'è lo zio anche, una bella canzone, vecchia canzone di Paolo Conte, 1953. Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Monjada, dando via alla rivoluzione cubana. Un grandissimo pittore, George Catlin, lui dipingeva, faceva numerosi ritratti di nativi americani e scenari eh, di quello che poi il cinema ha fatto diventare il Far West, un pittore fantastico. Poi George Bernard Shaw, drammaturgo, scrittore irlandese, Nobel nel 1925, le cose... Le cose belle della vita o sono immorali o sono illegali o fanno ingrassare E' lui che l'ha detto, a quanto pare. Un grande pittore, George Groth, avete presente eh, quelle, quelle figure deformi, quelli maiali orvegliani, sembrano quasi. Un, uh, uno scrittore notevole, le porte della percezione a me è piaciuto, è molto interessante, Aldous Huxley. Tanto è più alta l'arte, tanto è più bassa la morale, ha detto. Elsa Merlini, telefoni bianchi, lei si chiamava Schlegelsnig e veniva da Trieste. Non accetto lezioni di etica democratica dalla Bindi, è brutta, cattiva e cretina, diceva Francesco Cossiga. Poi, il, mo- il miglior modo per imparare una cosa è farla. E lui è stato quello che forse faceva meglio di tutti quella cosa, il cinema. Stanley Kubrick, 13 nominations Oscar: Un grande scrittore, molto penalizzato dal fatto di non essere di sinistra, perché nel mondo è molto conosciuto, e lui non era, anzi. E Carlos Gorlon, non perché era fruano, ma davvero un grande scrittore. La carrozza di Rame. è bellissima, secondo me. Eh, so, sì, lo dico così, è una rubrica così anche un po', po per lei, eh. Oh, la pietra rotolante disse Madonna e una goccia di talento in un mare di ambizione. ambizione. Mick Jagger, Helen Mironoff. Helen Mirren, quattro nomination: un Oscar straordinaria attrice, il cuoco, il ladro la moglie e il suo amante di Greenway Susan George che vi ricorderete nel film Cane di Paglia un grande tennista piritosissimo straordinario Vitas Gerulaitis, scomparso eh, prematuramente pur di giocare l'internazionale in di Roma un, un anno eh, non partecipò a un torneo pagando una multa che era superiore al premio che avrebbe vinto poi a Roma, fantastico molto amico di Panatta, eccetera. Poi abbiamo eh, Sandra Bullock, che ha vinto anche un Oscar, due nomination, un Oscar. Eh, Soldatino Angelo Di Livio, allenatore di calcio, e 25 maggio 1983, dopo nove minuti di Hamburgo-Juventus, i cuori esplosero di felicità grazie a Felix Magat grazie intervallo
0: chi sbaglia paga ci metto la firma referendum giustizia
2: 1. riforma del CSM
0: stop allo strapotere delle correnti
2: 2. responsabilità diretta dei magistrati
0: più tutele per i cittadini chi sbaglia paga
2: 3. Equa valutazione dei magistrati.
0: I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati.
8: fa entrare
2: nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del
8: grande schermo.
2: Ogni sabato dalle ore 16.
9: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
0: e ridiamo subito
5: la linea per luigi pellegrin applausi non per i nostri grandi tecnici e per le offerte musicali che propongono gli ascoltatori di rpl la vostra voce chissà buona rpl capo 300 centanni. meditate gente meditate dunque qual è il problema che non abbiamo il collegamento non riusciamo a metterci il collegamento con Marcello Fattori per qui il referendum dalla Sicilia a Caltanissetta. Allora, con l'ausilio di Stefano Federico, io direi che se avete già a disposizione la sigla di Segui la Lega, potremo eh, spostarci per il momento eh, con Segui la Lega e poi se riusciamo prima delle eh, 16.45 a metterci in collegamento con con Marcello Fattori avremmo assolto al nostro dovere altrimenti eh, tutti in ginocchio sui ceci allora eh, partiamo con la sigla di Segui la Lega Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Segui la Lega prima che la Lega segua te, come diceva il Marciano Pinti. Legaonline.it, scritto legaonline.it, e il, poi potete entrarci anche col cellulare, col telefonino, con tutto, insomma, non solo cioè, internet, ormai vi si, si arriva dappertutto. E potete iscrivervi, molto importante, Lega... Eh, 10 euro da versare attraverso PayPal senza essere nemmeno iscritti a PayPal, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà ricapitata la maggiore per via postale la, le- la tessera Lega Salvini Premier. Poi eh, processi veloci, stop correnti, trasparenza, equità per tutti, stop casi palamara, certezza della pena, ovviamente tutto quel che c'è da sapere sul referendum eh, della eh, giustizia. Vi ricordo i sei quesiti referendari. Riforma del CSM, stop allo strapotere delle correnti. Due, responsabilità diretta dei magistrati, più tutela per i cittadini, chi sbaglia paga. Tre, equa valutazione dei magistrati. I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati. Quattro, separazione delle carriere dei magistrati, stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni. 5. Limiti agli abusi della custodia cautelare per una giustizia giusta e un equo processo per tutti. 6. Abolizione del decreto severino, ovvero tutela per sindaci e amministratori. E poi ancora... Di come dopo dosso la quattro voti in matematica 3. Il numero perfetto. Questo è il codice della Lega. Usalo per il tuo 2 per 1000 ripeto, D43. E adesso andiamo a eh, segnalare tutti gli interventi degli esponenti della Lega in radio o alla tv. Questo Pomeriggio, diciamo, questa sera pre-serale alle 19.30, oggi alle 19.30, una trasmissione che ha fatto la storia della radio, zapping su Rai Radio 1. Potete ascoltare il senatore Andrea Ostellari in prima fila. Lo sapete per quanto riguarda in commissione. In commissione eh, per quanto riguarda il DDL Zanna, o oh, i Broncos? Un attimo solo oggi si scatenano, Eh, poi domani invece nel cuore della notte alle 8.40 del mattino, RAI Radio 1, ancora radio, potete auscultare Radio Anch'io, la trasmissione che anch'essa è una trasmissione storica, Armando Siri, senatore della Lega anch'esso, spesse volte ospite gradito qui in radio, Domani ancora, in ora ante alle 9.10 del mattino. Brr, che fre- eh, potrete vedere, ascoltare, eh, ancora estate, quindi siamo ora ai tre, la parlamentare Laura Ravetto. Ancora domani, sempre un'ora presta, alle 9.40, coffee break. La, l'emittente da 7 è proprio lui, l'Aberto Bagnai senatore leghista ovviamente e passiamo a venerdì pomeriggio 17.15 l'emittente Sky TG24 la trasmissione si chiama Economia, Alessandro Morelli ovvero il Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti e questo direi <coughs> i Broncos si fanno sentire direi che oggi per Segui la Lega possiamo chiudere
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Qui referendum
5: Allora, grazie ai nostri tecnici abbiamo raggiunto, siamo in Sicilia siamo a Caltanissetta, abbiamo raggiunto Marcello Fattori benvenuto Marcello, grazie per essere qui ai nostri microfoni
11: Buonasera, grazie rettifico, io sono da più centro
5: Ah, mamma mia scusatemi, scusate (ride) Eh... Siamo vicini vicini,
11: 50 km di distanza
5: Ma eh, Marcello io vengo dal San Vito del Tagliamento, in, Friuli, in alto a destra, in Friuli. Gli assicuro che anche 50 metri di distanza cambia il mondo. Adesso ho un po' cambiato, io ho una certa età, ma quando ero ragazzo cambia... In certi paesi addirittura, ehm, friulani, eh, cambiavano i termini. Inizio... Da una parte c'erano i Nisioi: lenzuola, il sud del paese. Il nord del paese invece eh, Bleons
11: pensi che, sì, sì, che sì, le, differenze, le differenze ci sono, ci
5: mancherebbe. Allora, eh, adesso dopo questa escursione dialettale, eh, ma, eh, Marcello, come, quindi facciamo un resoconto, la raccolta di firme in Sicilia, eh, come procede, come vanno, vanno le cose?
11: Allora, voi capite bene che in Sicilia in questo momento... Eh, la, la gente preferisce andare al mare piuttosto che, che fare politica ehm, e partecipare diciamo, ad eventi, e avvenimenti politici. Non devo dirvi che ehm, il referendum sulla giustizia sta, sta destando parecchio interesse. Noi abbiamo organizzato parecchi, parecchi gazebbo, io mi occupo in particolare della provincia di Cricento, ehm, al gazebo che abbiamo organizzato a Reggendo del Capoluogo, Sciacca e altri paesini limitrofi eh, abbiamo, abbiamo raggiunto veramente parecchie, parecchie firme, abbiamo raccolto parecchie firme e la cosa che sottolineo è che la gente non dobbiamo andarla a cercare ma viene molto proprio quindi viene ad, viene ad informarsi e soprattutto partecipa, partecipa attivamente, visto anche il periodo, il referendum diciamo, eh, visto che siamo comunque siamo in un momento in cui quello, diciamo, la giustizia è, è stata in qualche modo, eh, il caso Palamara, abbiamo visto quello che è successo, diciamo, è, è un tema molto, molto sentito dalla gente, anche qui in Sicilia.
5: E questo direi che è una reazione che viene dai cittadini in modo uniforme, credo sia molto positivo. C'è qualche referendum uh, più, che, non dico più firmato necessariamente da altri, ma che magari, immagino, quando le persone si fermano, magari tante volte succede che si, si, fa, si scambiano due chiacchiere, magari vengono elettori della Lega o magari vengono elettori di altri partiti che magari amano confrontarsi e parlare. Succede, succede per fortuna ogni tanto il confronto civile. E volevo capire da, da, da Marcello quindi, eh, quali sono state le risposte che, che, che gli sono arrivate da, dai gazebo, dai banchetti dappertutto insomma perché si parla molto di questo referendum
6: si sì, parla molto
11: e devo dire che c'è anche grande collaborazione anche da esponenti politici di altri partiti parla appunto il tema, il tema si vede che è molto sentito e chi viene ad informarsi e a firmare eh, molto spesso è molto spesso anche di sinistra. Quindi, questo è un tema, è un tema importante a mio avviso,
5: sì. E che questo eh, infatti, diciamo, eh, è un altro riscontro. Quindi è trasversale, è un referendum ecumenico, quindi eh, davvero. Si, si, si può sperare di avere anche l'opinione quindi da forza perché eh, Marcello mh, c'era il referendum di t- tanti tanti anni fa sulla responsabilità oggettiva dei giudici che è andato un po' disatteso ecco eh, forse adesso invece è cambiato il clima eh, che alla fine anni 80, primi anni 90 invece c'è un'opinione pubblica che chiede eh, che, che, che si aprano le finestre dei palazzi della giustizia per fare a- per cambiare l'aria perché eh, molte rispondenze molti riscontri no? anche, ma presumo anche da personali magari da conoscenti eccetera testimoniano non solo dai giornali testimoniano un, fun- un funzionamento negativo della giustizia italiana poi credo che la madre di tutti gli scandali sia, sia l'intercettazione di Palamara dove c'è il giudice che gli dice è sbagliatissimo processare Servini, no ma si sì, hai ragione ma dobbiamo farlo, io credo che quella frase lì dovrebbero scolpirla per ricordarci come st- stanno le cose in molti, in molti tribunali purtroppo. Prego Marcello.
11: Ass- assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, poi eh, il punto che da quello che vedo a Gazzelbo, uno dei punti che più interessa la gente è quello che, riguardante la separazione della carriera, eh, è anche il, quello sul battere il, il correndismo, quindi per la soprattutto la raccolta firme per, per ottenere una candidatura al CSM. Ecco, vedo che la gente è molto si sofferma soprattutto su questi due punti.
5: Benissimo. Allora, eh, ringrazio ancora davvero Marcello Fattori da Agrigento che lo scusa per, per lo sbaglio, dalla Sicilia e Marcello, complimenti grazie per tutto il lavoro che state facendo grazie per la sua disponibilità e a risentirci a presto magari per grazie nuovi aggiornamenti nel corso delle, delle prossime settimane grazie, grazie a, Marcello a voi, a presto
11: buona serata
0: qui referendum
5: dunque siamo addirittura d'arrivo. Fontana della Lega, Speranza si dimetta. Applaude gli insulti a Drago, il vice di Salvini. Ehm, la presa di distanza di speranza dei pesantissimi insulti rivolti da Travaglio a Draghi, è così peggio degli insulti stesso. Per non perdere la poltrona, Speranza ha bollato come infelice le parole di Travaglio, come il Presidente del Consiglio, etichettato come figlio di papà che non capisce un cazzo, assieme a detto che questo, alla festa del suo partitino. Infelice anche gli applausi a scena aperta dei suoi compagni che lo ascoltavano. Insomma. Eh, Speranza non ne fa come dice quello, non ne fa giusta Lorenzo Fontana, il vice segretario. Eh, Speranza... <coughs> Non, fa neanche, non la fa giusta neanche per sbaglio allora chiudiamo mh, vediamo un po uh, se come andranno le cose uh, io chiudo adesso cioè, allora innanzitutto saluto e ringrazio davvero eh, Stefano Federico assisi saldamente sulla sull'altro di comando in regia tecnica naturalmente grazie anche a voi per aver scelto tutti voi per aver scelto rpl e do la parola per qui parlamento a elena lucchini che vi terrà compagnia da montecitorio una clip da montecitorio sarà insieme con voi fino alle 17 in punto ciao e a domani
4: qui
9: parlamento
4: onorevoli colleghi Il decreto che ci apprestiamo a votare è uno dei provvedimenti simbolo dell'azione politica che il Governo Draghi sta portando avanti e che vede tra gli obiettivi prioritari quello di realizzare celermente le opere necessarie al Paese, anche in materia di transizione ecologica, semplificando le procedure burocratiche, riducendo tempi e costi superflui che per troppi anni hanno tenuto sotto scacco il Paese. Un passaggio chiave e fondamentale, oggi più che mai essenziale per un vero rilancio economico e per dare piena attuazione a quel pacchetto di riforme chiesto dall'Europa e che accompagna le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Risorse messe a disposizione dal Recovery Fund che rappresentano un'occasione per rimettere in moto il Paese e che non devono in alcun modo essere dissipate. La Lega ha sostenuto con vigore questa riforma, mettendola tra i punti prioritari per la ripartenza del Paese dopo l'emergenza Covid. La crisi sanitaria ed economica legata alla diffusione del Covid-19 ha fatto emergere una domanda di semplificazione senza precedenti, non solo da parte delle imprese e dell'opinione pubblica, ma anche da parte degli stessi funzionari delle pubbliche amministrazioni. Infatti i dati ci dicono che in Italia per realizzare un'opera di un milione di euro è calcolato che servono cinque anni e più della metà di questo tempo serve alla pubblica amministrazione per l'espletamento di gare, autorizzazioni, verifiche e controlli. Per realizzare un'opera di 100 milioni di euro si arriva addirittura a 15 anni e tra i motivi delle lentezze vi è anche l'interpretazione della norma e il processo decisionale. Come sapete bene, la Lega è entrata a far parte dell'esecutivo con grande senso di responsabilità per far fronte ad una crisi pandemica ed economica che ha messo in ginocchio piccole, medie, grandi imprese che chiedono da anni un intervento concreto in materia di semplificazione. Bene, con questo provvedimento abbiamo dato loro una risposta. In materia ambientale, ad esempio, sono state apportate modifiche sostanziali al Codice dell'Ambiente, snellendo e accelerando le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, con particolare riferimento ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riducendo i termini per l'espressione dei pareri e stabilendo inoltre un criterio di priorità per progetti con un valore economico superiore ai 5 milioni di euro, ovvero quei progetti che hanno, come dire, una ricaduta maggiore in termini occupazionali. Nel decreto abbiamo previsto inoltre che il parere obbligatorio del Ministero della Cultura non sia più vincolante per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici nelle aree confinanti a quelle vincolate. Ciò permetterà un forte impulso nel settore delle energie da fonti rinnovabili che ha visto fino ad oggi l'Italia fanalino di coda in Europa. Ci tengo a precisare che la Lega è per il rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Lo dimostra anche un nostro emendamento che prevede l'installazione di impianti fotovoltaici anche su antenne strutture tecnologiche diverse da edifici, per evitare quindi di occupare ulteriore terreno agricolo. Abbiamo inoltre voluto agevolare i processi autorizzativi per il rinnovamento e l'incremento di potenza di vecchi impianti eolici poco produttivi con quelli di nuova generazione, raddoppiando al contempo la produzione elettrica. Un importante capitolo del provvedimento è stato destinato al super bonus 110% che viene ampliato per scopi di utilità sociale, quali ospedali, case di cura e conventi e per l'eliminazione di barriere architettoniche in favore delle persone disabili. Da oggi inoltre il super bonus sarà fruibile con più facilità, viste le difficoltà sino ad oggi riscontrate da cittadini e professionisti, attraverso la sola comunicazione di inizio lavori CILA e senza l'attestazione dello Stato legittimo dell'immobile. Su questo tema abbiamo inoltre apportato in sede di conversione ulteriori agevolazioni tecniche. Ancora, il Governo ha voluto semplificare le procedure per convertire con più facilità i rifiuti in prodotti da riutilizzare per incentivare l'economia circolare e ridurre l'uso delle materie vergini, in considerazione anche del rincaro dei prezzi di questi ultimi anni. C'è ancora tanto lavoro da fare, anche in vista dei decreti attuativi che il Governo dovrà emanare per ogni singolo settore, ma il percorso intrapreso dimostra la volontà e l'impegno dell'esecutivo. È assolutamente importante ricordare inoltre il subemendamento della Lega che ha permesso di migliorare il testo relativo alla nomina dei commissari di governo per il distesto idrogeologico e che impone una condivisione preventiva con le regioni in merito alle opere da realizzare e i relativi cronoprogrammi. La Lega ha sempre rispettato i territori che devono avere voce in capitolo sulle scelte che li riguardano direttamente e che hanno ricadute nel proprio ambito. Questo è un principio che sta alla base della leale collaborazione istituzionale che non deve mai mancare tra Stato e Regioni. La Lega ha saputo poi cogliere l'occasione per concretizzare un lavoro importante, svolto in Commissione Ambiente, trasformando in legge dello Stato un nostro impegno previsto dalla risoluzione sui contratti di fiume, che era stata approvata meno di un anno fa all'unanimità da tutti i commissari, sia di maggioranza che di opposizione. Nello specifico il commissario di governo sul dissesto idrogeologico in collaborazione con le autorità di governo e le amministrazioni comunali competenti potrà attuare interventi di manutenzione idraulica e periodica dei bacini e dei fiumi al fine di garantire attraverso opportuni dragaggi il mantenimento delle caratteristiche dell'alveo e della sezione fluviale assicurando il deflusso delle acque in tratti di particolare pericolosità per evitare quindi straripamenti, alluvioni, calamità naturali, crollo dei ponti che più volte negli ultimi anni hanno colpito l'Italia e i nostri territori. Non bisogna scordare che per la prima volta un decreto prevede importanti semplificazioni per la manutenzione straordinaria della montagna e delle aree collinari, esentando le opere di sistemazione idraulica e forestale da una serie di autorizzazioni anche nei casi di aree vincolate. In materia di contratti pubblici sono state previste nuove regole semplificate per appalti e subappalti ed un'estrema semplificazione per la realizzazione di dieci opere pubbliche strategiche. Dalla Lega arriva inoltre un segnale forte e chiaro sul controverso articolo 177 del nuovo codice degli appalti che impone di esternalizzare Dall'inizio del 2022 l'80% dei servizi erogati da parte dei titolari di concessioni dirette. Grazie proprio ad un nostro emendamento approvato dal Governo, questo obbligo è stato rinviato di un anno e ciò ha permesso di salvare migliaia di posti di lavoro. Nel concludere il mio intervento, Presidente, desidero evidenziare quanto la concretezza e il pragmatismo abbiano prevalso in questo provvedimento sul quale, anche a detta di diverse associazioni di categoria, era già stato fatto un buon lavoro nel testo base, che le commissioni parlamentari hanno ulteriormente migliorato, integrandolo con norme aggiuntive e modifiche anche sostanziali. Un lavoro complesso e articolato che siamo orgogliosi di aver svolto in quanto darà un'iniezione di fiducia a cittadini e imprese, agevolando la quanto più possibile rapida ripresa del Paese Italia. Per questo, signor Presidente, il gruppo della Lega voterà la fiducia al Governo. Grazie.
1: La ringrazio, onorevole
4: Lucchini,
9: onorevole